1: Eu vou dar o meu oi, Luca, porque estamos ao vivo, fala torcida colorada, tudo certo? Estamos ao vivo no YouTube, é, no canal do GE e também no ge.globo.com/inter. então vem com a gente que hoje tudo é vitória por 1x0 sobre o Bolívar. Tá feliz, Luca Pumis?
2: Não, não, tá Pouca feliz. Pouca coisa. Pouca coisa. <risos> Pouca coisa. Lá, dá. Tá vendo? Peraí, aí, ó. Tá sentindo o cheiro de semifinal de Libertadores? Tô sentindo, tô sentindo, mas não vamos ficar. Vamos devagarinho. Muito feliz é, primeiro estar com os amigos aqui. É sempre sempre uma honra conversar com com os dois, uh, principalmente num momento bom, né? Uh, a gente tinha o entendimento de que perder por 1 a 0 não seria mau resultado. Falamos isso no Inter antes. né? Empatar seria luxo e vencer a loucurada. Então e ver a loucurada. Essa noite foi até meio difícil de dormir, eu tô umas duas noites já, a, a noite anterior ao jogo, a noite que precedeu né a partida, um, eu dormi mal na ansiedade e essa noite no êxtase assim, de caraca, vencemos, aí, obviamente também uma coisinha, né, <risos> e aí hoje de, hoje de manhã foi recuperação e agora tô aqui, feliz da vida.
1: Saímos na correria aqui na largada, eu sou Eduardo Moura, o Dado, tá, temos ao vivo aqui com o Luca Pumes, que vocês todos já conhecem, e com o Gabriel Girardon, repórter do GE, tudo bem? Ele é um insinuante, Gabriel Girardon. <risos>
0: Meteu essa mesmo, meti moleque. essa, é isso? <risos> um abraço pra ti, dado pro Luca, pro torcedor colorado que nos acompanha. Uh, torcedor tem que estar tá empolgado mesmo. Acho que tem que ter um é o momento
1: de empolgar, né? É o um,
0: é um momento, acho que é, assim. O pezinho no chão, acho que fica mais para os jogadores, para a comissão técnica, para quem está ali dentro. O torcedor tem que estar tá feliz mesmo, tem que...
1: Tem que ficar Você sem tem... dormir, tomar uma coisinha. Tem que tomar uma coisinha, <risos> tem...
0: Então, é, o momento é para isso mesmo, e o Luca está aqui representando, né? E... Mas o jogo em si, acho que já até... A... Entrando no, no assunto jogo, acho que eu, a estratégia foi perfeita, né? A gente fala, muito se falava sobre altitude, sobre como suportar e como voltar do, do, da altitude vivo né? na, na, no, no confronto. E foi muito melhor do que o esperado, né? O Inter acho que fez a estratégia certa, jogou no que era a sua possibilidade e dá, eu diria, um, um passo, um pé e meio, acho, na, na, na semifinal, então... Tá indo um, um passo a menos como à da América.
1: A gente não, não diz que foi é, só por isso, né? Mas o Inter se preparou, é, me parece, bem para enfrentar esse jogo, né? Desde a estratégia de ir no dia do jogo, que teve gente que usou hoje e não funcionou e perdeu, mas é o que é o, é o mais indicado por, por médicos, por especialistas da área da saúde, né? É, a estratégia do CUDE, como o Gabriel disse, né, Luca, que claramente deu o resultado. O Inter tá, sabia que ia sofrer, vamos nos defender aqui e nos defender juntinho, todo mundo é, na mesma batida e foi o que fez né? então uma vitória que é histórica 1 a 0 é, vou até, eu peço sempre ajuda para Gabriel Jardão, que é um homem maravilhoso é, terceira vitória é, de um brasileiro sobre o Bolívar em La Paz né apenas na história, então Grêmio em 83, Palmeiras em 2020 e o Inter em 2023
0: Perfeitamente Eduardo Moura uh... Tem alguém supersticioso aí. É. As duas vitórias anteriores de brasileiros foram times que acabaram campeões da América. E o Inter consegue uma, uma vitória histórica. E... Primeira
1: vez em La Paz, né?
0: Exatamente. Tinha, até então tinha três jogos em La Paz. Não tinha vencido ainda. Tinha vencido na Bolívia apenas em Cochabamba contra o Jorge Wilstermann.
2: Grande. E... <risos>
0: Além da vitória histórica, claro, o resultado em si no confronto, né? Um jogo é. de quartas de final, então é um duelo decisivo. E mais uma vez aqui, é um passo gigantesco aí rumo à semifinal.
1: Luca, tu imagino que uh, não tenha ressalvas para o que viu, né? Mas uh, dessa estratégia, o que que dá para tirar, dá para espremer aí até para a sequência da Libertadores, né? É um é algo específico para esse jogo na altitude contra o Bolívar. Mas o que que de repente uh, dá para tirar de até de postura, de todo mundo jogar junto, de uma casca que se cria até o Bruno Rivasoli, que é nosso repórter que estava lá no Hernando Siles, uh, escreveu isso na análise hoje de manhã, né? Sobre a casca que esse tipo de jogo uh, dá para o elenco e que mostra também que as, o, o Inter vai se moldando para esses jogos grandes?
2: Acho que o maior legado é ter a, a, a certeza absoluta de que o Kudê não morre abraçado das convicções dele. Prec, pode precisar de ser uma parada extrema, mas ele faz. Ele tem uma, uma maneira de jogar, ele tem um modelo de jogo que me agrada, não é segredo para ninguém. Eu sempre fui muito fã do futebol que o Kudê acredita. Eu acho que o futebol que o Kudê coloca em prática, que faz os jogadores colocarem em prática o futebol que ele acredita, e eu acredito nesse futebol, nesse futebol propositivo, nesse futebol que marca em cima, que acredita que o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Mas ontem não tinha como, ele sabia disso. Quando surgiu a escalação e eles colocaram ali o terceiro zagueiro, eu tô meio bobo, né? <risos> tu ficou até sorrindo pra mim que tu viu que eu tô meio bobo. Eu pensei... Eu não consegui pensar... Eu vou ser bem sincero. Eu não pensei em nada bom nem nada ruim. Eu não pensei, caraca, o trezagueiro é muito, muito da hora. Hum. Nem, putz, trezagueiro. E agora? Eu só falei, caraca.
0: Aquela ele, reação... Ele, é, ele meio tá... Três ele zagueiro, mudou, okay. é estupefato, okay. né? Mas dá pra pensar, ele tem um plano.
2: Ele, é, né? ele tem um plano. E aí que tá, cara, cinquenta e tantos cruzamentos. O Nico Hernandes foi um monstro, o Gabriel Mercado foi um monstro, o Vitão foi um... Cara, o Inter jogou bola, cara. É. O Inter jogou. De outra maneira.
1: Mas jogou bola. Jogou sem a bola, né? Acho que ele, se a gente pegar o que o Cude geralmente gosta de fazer... Ele... Jogou com. fechando espaço, fechou, uh, congestionou a parte central do, 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 do campo, né? deixou as laterais, como o Lucas disse para o Bolívar, abusar dos cruzamentos. Eles já gostam de cruzar, né? Sim. E o Inter ainda induziu esse tipo de jogada. É verdade, né, Gabriel, que em algum momento ali vazou pelo alto, deu chance. Porque não vai passar 90 minutos sem dar uma chance para adversário, né? Foram duas bolas na trave, o Rocher também citou isso, que tem, às vezes tem que ter um pouquinho de sorte também é futebol, né?
0: Exato, é. e contou com a sorte quando, quando precisou, né? Quando a defesa não estava não ali para salvar, teve bola na trave, teve duas bolas na travessão, né? teve defesa importante do Rocher e já era de se esperar, né? A uma postura agressiva do Bolívar. É, seria o jogo deles, né? Construir um bom resultado em casa. Mas acho que dá para citar também uma, uma certa fragilidade, uma certa pobreza técnica do time, né? Abusando muito de cruzamentos o, o tempo todo na mesma jogada. E aí o Inter foi perfeito. O Cudê falou isso na, na, na entrevista coletiva pós-jogo. Nessas palavras, né? Mérito para os jogadores que eles fizeram tudo com perfeição. A estratégia adotada... Foi, foi realizada né, de, uma, de uma maneira perfeita. E, como o Lucas falou, o time jogou bola. Jogou do, do jeito que estava que, que nas possibilidades. É uma, uma situação totalmente adversa. Não é sempre que se joga em altitude. Vários daqueles jogadores jogaram pela primeira vez na altitude. Então, é um, um elemento a mais, é algo diferente. Mas, no que foi proposto, o time conseguiu é, realizar de uma maneira perfeita. Fechou bem na defesa, teve linhas mais baixas, uh, cortou a maioria dos, do, do, dos avanços, dos inúmeros cruzamentos do Bolívar. E quando teve uma bola, o Ener foi fatal. É, e, da, e logo na primeira
1: do Ener, né, Luca? Porque ele teve depois é, uma outra escapada que ele chuta por cima do, do gol, mas consegue finalizar. E no segundo tempo, aquela que ele. A altitude joga ali, ele vai adiantar a bola e a,
0: dá uma, escapada, dá
1: uma escapada demais, né? Mas o Ener. É, Faz, fez o que se espera dele nesses jogos, me parece, né, Lucas? Nesses jogos grandes. a gente colocar, até escrevemos lá no, no Globo segundo gol em mata-mata de Libertadores nos jogos fora de casa, né? Que é um, é um jogo, na teoria, no contexto mais adverso, né, Lucas?
2: É, quando o Inter pensou nesses reforços da primeira temporada, um, Ener Bruno Henrique o próprio Rocher, o Inter criou um time mais cascudo, né? Jogadores que vão suportar a pressão. Inclusive a pressão atmosférica. Né? <risos> Mas... E o Ener
1: já com alguma experiência lá no, no,
2: é. no, no, acima do nível do Mar. Mas brincadeiras à parte, uh, acho que isso demonstra a grandeza do jogador que a gente tem. O, o Inter tem um, um, um extra classe, um jogador de outra prateleira. Uh, esse caiu muito no, no, na comparação. né? Ah, O Ener ou o Soares, cara, dois jogadores de características diferentes. É, com histórias diferentes do futebol, ninguém, ninguém compara uh, o que o Suárez já fez, sabe mas o Ener que o Inter recebe, cara, é, ele tá na ponta dos cascos, véio. e ele resolve, tipo assim, ó, na hora que precisa, ele aparece, duas vezes já, duas vezes, ele traz o Inter vivo do Monumental de Nunes, e ele faz o Inter dar passos enormes em direção à semifinal, em um jogo extremamente complicado, duas escapadas ali que a gente, só ele, só podia ser ele, só podia ser ele ali. Um cara que poderia correr tudo que ele correu e ainda finalizar, do jeito que ele finalizou. É só ele no elenco do Inter. É. A gente tem o Wanderson, que é um jogador, assim, ó, muito liso, tem um contra um muito bom, ele é um ótimo driblador, mas a finalização, ele, muitas vezes, ele peca. Uh, o, o, não poderia ser. Talvez fosse uhum. o que. Mais chegasse próximo de fazer o que o, o que o Valencia fez, talvez um Pedro Henrique no segundo tempo, mas, cara, como o Valencia não tem ali, ele, ele é muito diferente, ele é muito diferente mesmo, aqui no Beira-Rio contra o River também ele jogou uma barbaridade, ele não fez gol, mas ele jogou uma barbaridade, e assim, ó, agregou muito e, cara, hoje eu posso dizer sem exagero nenhum, o Inter se credenciou ao título. Se é, em si. Seria meu próximo passo perguntar é, se essa
1: vitória dá tamanho pro Inter é, porque assim, pra semi não, não está lá, tem o jogo da, da volta obviamente, tem que tomar todo o cuidado que tem que tomar, mas é um passo é muito importante pro jogo da volta né é, pra, pra se classificar pra semifinal o ponto é dentro desse contexto de libertadores né tem Olímpia e Fluminense do outro lado que daí sai o adversário né, do Inter na, é, é, se o Inter confirmar a vaga na semifinal é, como é que tu coloca o Inter com esses dois adversários é, pela frente na chave? Né? Não, o Inter não está não classificado ainda, mas na chave é, quem pode vir
2: é, sai daí. É, como sem de Libertadores, né? como qualquer mata-mata, na verdade, mas principalmente pela, pela, pela mística que tem a Libertadores, tudo pode acontecer, né? o Inter, em relação ao Fluminense pelo que começou apresentando esse ano, o Inter era muito abaixo do Fluminense o Fluminense tinha um trabalho tático e ainda tem um trabalho tático com o Diniz, que é um trabalho tático interessante um, e é um time que quando a gente enfrentou, já com o Valencia, mas ainda sob o comando do Mano e, se, e com um Inter que não jogou bola contra o Fluminense não é mais aquele mesmo Inter que a gente, que a gente viu na mão do Mano Menezes é, o Inter tomou 2 a 0 foi 2 a 0, né? O Fluminense com contra o Contra o Inter esse ano. Sim,
0: no Brasileiro, é. no Maracanã.
2: É. Por mais que seja outro Inter, por mais que que seja outro outra filosofia de futebol, é o resultado mais recente que a gente tem então seria um cuidado redobrado o Olímpia, historicamente já complicou o Inter muitas vezes por mais que não seja o bicho papão que já foi em outros momentos uh, toda vez que o Olímpia chega ele chega assim uh, fazendo muita muita força né é um time um time bem encardido de tradição, pegar tradição né tricampeão não e, e entra em campo quem fala que não entra em campo a tradição ela pode não ser absoluta mas ela entra em campo ela entra em campo se ela vai se sobressair ou não é do jogo, mas ela entra em campo. No momento que aquela camisa ali pesa, ela entra em campo. Os caras tiraram o Olímpia pra maluco ali, né? Uh, o vídeo que eles fizeram foi muito, muito uhum. forte também, antes da partida. Enfim, é, eu acho que eu preferiria, mesmo assim, ainda pegar o Olímpico. Qualquer time brasileiro na Libertadores, ele é... é Mais encrespado, é sim. É encrespado.
1: E como é que tu analisa, Gabriel?
0: Pois bem, Dado. Eu acho que são dois lados um tanto distintos, assim, de, de duas dos dois possíveis adversários o Inter confirmando a sua vaga na semifinal acho que de um lado tem um Fluminense que é um time que uh, teve melhor, como o Luca citou talvez venha numa oscilação ou até num momento de baixa nessa nesse momento uh, mas é um confronto brasileiro e, e tudo pode acontecer Em numa competição internacional é diferente, até a arbitragem é diferente e do outro um Olímpia uh, muito tradicional que, falando em casca né? um time que também uhum. pega a casca ao eliminar o Flamengo que era o super favorito e eu atento só para uma, uma questão o, o Olímpia teve uma campanha melhor que o Inter na primeira fase então decidiria uma vaga uma suposta vaga na final em casa
1: é, no defensores é o Chaco né? em Assunção
0: onde virou contra o Flamengo perde no Maracanã no jogo de ida e consegue uma remontada no jogo da volta Uh, contra o Fluminense o Inter teve melhor campanha na primeira fase então isso diria também no, no, no Beira-Rio é. como já foi contra o River e mostrou sua força né vai ser agora contra o Bolívar certamente o Beira-Rio com um grande público e, já, e muito provavelmente vai confirmar sua vaga já com
1: a previsão né Gabriel só fazendo a claro, vírgula mas... de 50 mil torcedores que o Inter informou hoje na, na abertura ali dos do uhum. check-ins enfim é, previsão de 50 mil torcedores para o jogo com o Bolívar
0: sim então eu acho que são os dois pontos, sabe? Eu acho que um é um confronto brasileiro que certamente seria complicado, mas de um time que tem o, o, oscilado mais, e o fator Beira Rio, de, de, questão de decidir em casa, e do outro um time muito tradicional, que conhece muito bem essa competição, e que decidiria em seus domínios. Onde. onde decide contra, contra o Fluminense também, certo, né? Uhum. E, e já decidiu contra o Flamengo. Então tu imagina também o peso que, que, que o Olímpia chegaria numa semifinal de Libertadores após eliminar a dupla Fla-Flu em ambos os confrontos supostamente são os, eram os favoritos né tanto nas oitavas o Flamengo quanto nas quartas o Fluminense então é uma semifinal né então... é cenário que não se
1: escolhe né Exato. O que vier então... o cara tem que tem que aceitar e e,
0: e tocar é, ficha Eu ia... mas só desculpa não, Toca só para fechar. É, com, com, fechar complementar o, o pensamento mas pelo que o Inter tem apresentado nessa Libertadores ele se mostra com totais condições de passar por qualquer um e bem como tu falou, o cenário não se escolhe e para ser campeão tem que passar por qualquer adversidade, qualquer obstáculo. E o Inter tem mostrado que, que, que pode bater de frente com qualquer um que vier.
1: Falando em contexto aí com o Xará, o volante Gabriel, né ah, lá no, no, no Hernando Siles ele deu entrevista inclusive falando ah, a gente está indo agora para um, um cenário que a gente não viveu ainda né? na Libertadores, obviamente quartas de final, mas nas oitavas o Inter estava em desvantagem indo pro Bela Rio precisava de toda aquela força é, vai precisar sempre da força da sua torcida mas precisava daquele empurrão para virar né agora tem o placar é, tem a vantagem no, no bolso né e pode administrar não é a palavra mas enfim está com a vantagem né o Luca é não imagino que o Cudê vai, vai, vai administrar nada, né? Não é o, como tu falou e não é o, o, o estilo do Cudê. Acho que ele vai voltar a ser o Eduardo Cudê mais, mais louquinho, né? Vai, vai para dentro dos caras, Eu, naquela Inter, pressão, cara. né? Naquela pressão de, de marcar, de tentar tirar, de conseguir roubar a bola rápido no campo ofensivo, né? Acho que é isso que a gente pode esperar do Inter aqui para esse jogo com o Bolívar. Ah,
2: com certeza. Né? O, o Inter, ele traz o conforto da, da, da vantagem numérica. Né? Mas... Mesmo que, que eu, eu tenho certeza que se fosse 1 a 0 para os caras, 0 a 0 ou esse 1x0, a, a postura vai ser a mesma. Porque o, o Inter, ele ele entra, obviamente, a altitude é, e, o, e o momento também do time do Bolívar, porque muitas vezes os times bolivianos só se fiaram pela altitude. Pela altitude. Esse time do Bolívar, ele não é só a altitude. E eu achei muito interessante que alguns jogadores do Inter trouxeram o fato de, o nosso adversário é o Bolívar. Não é altitude, a gente não tem que ficar respondendo altitude, altitude, não. Eles têm um zagueiro que é assim, assim assado, eles têm um meia que é assim, assim assado, o centroavante deles é assim, assim assado, eles têm uma maneira de jogar aqui, dá isso, isso e isso em campo. E eu achei isso uma postura muito grande do Inter, porque eu sinto que em outros momentos, quando a gente perdeu para times inferiores, como o Melgar, por exemplo, o Inter não entrou com a concentração máxima que ele deveria entrar porque de alguma maneira se entendia que o jogo era jogado o Inter essa questão de make de, de, de Robin Hood assim de, de, de roubar dos ricos para dar para os pobres muitas vezes diz sobre uma desconcentração e talvez até um pouquinho de salto alto que outros elencos do Inter já tiveram e que eu eu, eu sinto isso assim muitas vezes e quando que isso ia passar bom isso passa quando tu tem um cara como o Cudê na casa mata, que não vai deixar a desconcentração, não vai achar que é oba, -oba vai fazer todo mundo se lembrar que está ali para jogar 90 minutos e que do outro lado tem 11 caras. O Inter tem, na sua maior glória, uma epopeia que talvez o outro time tenha feito de salto alto contra o Barcelona. E tem, uh, na, o, talvez, o, o capítulo, um dos capítulos mais constrangedores da sua história, que é chegar no Mundial e cair antes, porque fez a mesma coisa que foi o, o que credenciou ele a ser campeão. Então, o Inter não pode esquecer da história dele, ponto. Se o Inter não esquecer a história dele, o Inter tem um caminho muito bom pela, pela frente na Libertadores. Ele vai classificar contra o Bolívar. E aí eu vou trazer o um comentário aqui do Beto Ramone, que colocou grande vitória, mas ainda não tem nada decidido. Pé no chão, humildade, seriedade e muito foco. E eu concordo com o Beto. É, tudo isso. Mas a gente não pode deixar de projetar isso, porque no momento que a gente tinha o um entendimento que perdeu o jogo era uma coisa que, lá, por um gol de diferença era uma coisa até boa, a gente vencendo, a gente já pode começar, pelo menos, a, a, a conversar. A gente não é. pode tapar os olhos também. Não pode tapar os olhos, que é uma vantagem, né? O Inter joga por uma vitória,
1: um empate, e se perder por um gol de diferença, ainda o um jogo acontecer. vai para os pênaltis. Não vai acontecer, né? Mas vai os pênaltis. Então, são três resultados que o Inter tem dentro do Beira-Rio é, para não ser eliminado, né? Digamos assim, dois classifica e, e, e a derrota por um gol de diferença, tu pelo menos tem pênaltis para jogar ainda. Então, é, é por esse cenário que a gente faz essas projeções, né? E também pela, pelo histórico do Bolívar é, fora da altitude, né? A gente sim. pegar, ganhou do, do Furacão 3x1 lá em cima, nos 3.600 metros uhum. de La Paz, é, perdeu por dois, gol, dois gols de diferença, também 3x1 para o Furacão na, na Liga Arena. né Então, é, é por esse tipo de histórico que a gente também faz esse tipo de proje projeção.
0: Exato. Eu acho que não é... Como eu falei no início, assim eu acho que tem que ter, tem que ter o pé no chão, mas uh, o lado do torcedor, que, que, que é mais passional do que racional, também uh, pode... Se empolgar pode e... Pode dar uma empolgada, né? Sim, pode ilusionar, como como o Dego gosta muito de falar, que, que tem a La Ilusione. Porque é possível. Eu acho que a classificação contra o River já mostrou isso. E fazer um, um enfrentamento uh, de uma maneira muito bem pensada, em uma estratégia muito bem elaborada e executada na altitude, por todo o contexto, de fato credencia o Inter ao título. Então... É Acho que a questão do jogo de volta no Beira-Rio acho que vai ser para confirmar. Eu acho que não seria muito difícil projetar um, um sofrimento nesse jogo. E e pensar no, no restante e
1: acho que é importante esse jogo da volta até para a gente ver o Inter em campo né aí falando de rendimento mesmo em condições normais né é porque a gente falou do rendimento que foi foi bom ok lá em cima né na altitude que é uma, um contexto específico diferente é ver que o Inter da Libertadores de novo em ação né já falamos em edições passadas aqui que o Inter o Inter da, do brasileiro da Libertadores mas ver esse Inter da Libertadores em ação de novo aqui no, no nível do Mar, ver com, como é que o Kudê vai conseguir montar o time, o que, que vai apresentar, né, pra, até para é, ver uma evolução. Porque eu imagino que o brasileiro ainda não vai ser é, um time completo de novo, mas para a gente poder é, perceber até uma evolução do time é, do Inter, né, do,
0: do, do Kudê. Até mesmo num cenário uh, sem uma tanta pressão. Assim, sem ter que esticar a corda, né? Necessitando... Uh, Obrigatoriamente vencer o jogo e correr atrás do resultado, como foi contra o River. Né? O time deu o resultado, mas é interessante também ver um outro cenário. Uma, não vou chamar de uma situação mais tranquila, mas sem com o resultado na bolso como tu falou. É. Ter a vantagem, pouco, né? Pouco, pra né? Ter essa vitória de vantagem. Então, hum, na Libertadores tem dado tudo certo, né? O time é. tem...
1: Acho que a gente fala um pouquinho de pincelo brasileirão depois que vem pela frente, mas uh, eu queria falar de individualidades, Luca Pumes. É, falamos do, do coletivo do Inter, a estratégia que deu certo uma, uma questão do Kudê ter acertado ali no, no terceiro zagueiro, né, no Nico é, no lugar do, do Maurício desde o início é, individualmente a gente já falou do, do Ener aí mas quem que, daria pra, quem que tu destaca como pilar para o jogo lá na altitude, né? não necessariamente para o Inter como um todo, mas desse jogo lá na altitude assim
2: Além do Ener que, que falamos, ele até já está um pouco acostumado a jogar acima do nível do Mar. Né? É, primeiro vou mandar um abraço aqui para a Criciúma, para Paula, para Roberta, Roberta e, e para Evelyn. É, um Beijão, obrigado pelo elogio. É, um abraço para a Criciúma, tem que vir para o Beira Rio né, na semana que vem. Força do torcedor colorado. E, cara, eu acho que pilar dessa classificação, além do Ener, Sérgio Rocher, né? Dessa classificação desse, desse primeiro dessa jogo, né? também Dessa Libertador é. é também. Vamos lá. Da classificação, <risos> contra, da classificação contra o River e, e, e agora dessa primeira vitória. Um, o Rocher, ele é muito seguro. tá O, o John, ele vinha de partidas excepcionais. O Inter não tem o que falar. O torcedor do Colorado não tem nada pra falar do John. Nada de mal. Nada, 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 nada. Partindo desse Partindo desse, desse ponto de que o John embaixo das traves, no trabalho... Técnico de um goleiro já era gigante. O Rocher, para além desse trabalho técnico muito bom, ele dá uma carga de experiência para a defesa, de posicionamento defensivo, de instrução para os zagueiros, de, de conversa, de diálogo, de cancha, que talvez o John não tivesse. Eu acho que a visão, a visão do Inter em cima disso. Vem dessa parte, do a mais, do, do suportar a pressão, do saber que, é, além do, do, do resultado técnico, quando o negócio é, apertar ao máximo, ele vai estar tá ali ainda. E ele vai estar tá colocando a, a linha defensiva no seu lugar, conversando com os com, com zagueiros e organizando todo, todo o setor defensivo. Isso me deixa muito contente porque o Inter penou muitos anos com goleiro. Uh, acho que a última vez que a gente teve uma atuação uh, assim durante muito tempo boa de um goleiro, não sei nem quando foi. o Danilo Fernandes nos deu um bom resultado muitas vezes, mas uh, bah, machucava bastante, né, é, E também, nossa, meu Deus, como que, nossa que goleiro, o Danilo Fernandes. Não, bom goleiro, bom goleiro, nos ajudou muito. Obrigado. Marcelo Lomba primeiro quando quando ele era reserva do Danilo eu achava ele meio, meio devagar, ele teve um ano bom no Inter, mas cara, também acho que no, no ano que, que o Inter perdeu a, a oportunidade de voltar a vencer o Brasileirão no título que perdeu o Flamengo na última rodada. É, se o Inter tivesse um goleiro de uma qualidade um pouquinho maior, uns dois ou três pontos que a gente perdeu poderiam ter sido evitados. Na partida que a gente perde pro Flamengo, é, que a gente desculpa, que a gente empata com o Flamengo uh, no primeiro turno. As duas, As duas bolas que o, que o Inter toma, o Marcelo Lomba faz golpe de vista. Uma, uma chapada de fora da área do Pedro, que ele se acoca e olha, e um gol de cabeça do pequeníssimo Everton Ribeiro. Nenhuma das duas ele vai na bola. Então, uh, quando a gente viveu esse crepúsculo dos goleiros, vamos dizer assim, acho que Nietzsche gostaria, ele, ele quando a gente viveu esse crepúsculo dos goleiros, eu fiquei muito incomodado durante muito tempo. E quando o John apareceu, surgiu aquele alívio. A gente tinha essa expectativa no Daniel, depois no Kehler. Não deram um bom resultado. Quando o John apareceu, nossa, finalmente um bom goleiro. E agora o Rocher é para além de ser bom goleiro. Ele é um pilar é, é, psicológico desse time. E eu, o
1: Rocher, quero destacar a defesa dele no início, né,
2: o Gabriel do... Sim. Do, do
1: jogo Francisco da Costa fica com uma sobra acho que de escanteio assim, a bola fica viva alguém
0: é depois de um escanteio, toca assim toca de,
1: de cabeça né e ela é, cai para o Chico da Costa que é Gaúcho né e vai voltar para sua terra aí para esse jogo decisivo e ele finaliza a bola passa meio por, por baixo das pernas desvia do, né desvia.
0: No, acho que no mercado não, não tá e nada, o
1: Rocher né? ele deixa o braço assim caindo né e faz uma defesaça
0: grande defesa. Não, <risos> Mas... achei que ia falar desculpa. Não, não, eu, ia, eu ia tocar também além do ponto do, do debaixo das traves ali as defesas importantes tem um outro chute não vou, vou falhar agora no, no nome do jogador que, que ele chuta de longe aí a bola rápida né no, pela questão da, da altitude ele cai ainda no primeiro tempo né uhum. e ele cai e faz uma defesa também bem importante mas eu ia ressaltar uma, uma questão que, que me chama muita atenção no Rocher, que é comportamental. Que é como ele se porta em, em diferentes momentos do jogo e a inteligência dele, o momento de, de entender cada momento do jogo. Acho que vai além do, do, do da função principal dele, que é defender, que é evitar os gols adversários. Isso ele faz muito bem, é perceptível. Mas a questão de quando o jogo está mais nervoso, ele fazer aqui, ó. E, ou quando é o momento que tem que dar uma acalmada uma, uma no adversário, dar aquela catimbada, aquele né, estilo...
2: Ele tem classe pra matar tempo. Ele tem classe pra matar tempo.
1: Vou só citar aqui a Mariana Moura nos comentários aqui, sobre a segurança do Rocher é a segurança que ele passa pro grupo. Não é só o futebol, é psicológico em conjunto. Só e é, ir, ir exatamente no que tu
0: tava falando. Exato, tua, 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 tua suposta parente ainda. <risos> suposta parente. Uh, atentou muito bem, exatamente pra, pra, pra esse ponto. Eu acho que o, o que mais me chama atenção assim, no Rocher além do, do, da questão da, da função dele propriamente como como goleiro. É dessa figura, sabe? Não é, não é o capitão do time, mas age como um. E, e o Inter tem vários, né? Tem vários desses pilares, digamos.
2: Isso é muito interessante que tu, que tu trazes, Gabriel, porque eu, esses tempos eu tava refletindo pô, eu sou de 98, né? Eu sou de 98. O jovem Luca eu, Puntes. Eu cresci ali é, achando que o, que o Inter nunca ia perder eu achava que que eu fosse perder, porque o primeiro gauchão que eu vi foi em 2004 contra a Ubra, uh, a primeira final que eu fui foi em 2005 contra o 15, uh, o Grêmio passa três anos seguidos sem, sem ir pra final do gauchão, é, 3, 4 e 5, Inter 15, Inter e Ubra, Inter e 15 de novo, e ali pra mim eu não tinha rival, eu, eu, na minha cabeça de criança, né? Nossa, o Inter sempre vai ganhar, o Inter é muito bom, e aí no ano seguinte já tem o esquema lá do, do, do Brasileirão, do pênalti escandaloso do Tinga, do, do esquema DMSI do, no Corinthians, o esquema de arbitragem, etc, Mafia do apito, no ano seguinte o Inter já dá uma resposta, campeão da Libertadores, campeão do mundo, cara, na minha cabeça, o... aquilo ali era normal, aquilo ali o Inter sempre ia ter, e eu não entendia o tamanho da grandeza que era aquele grupo, o Inter tinha muitos caras, eu comecei a refletir isso até há pouco tempo atrás, do quão grande é o fato do Fernandão ser o capitão daquele time? Porque o Inter tinha índio que poderia ser capitão naquele time. Tinha o Bolívar que poderia ser capitão naquele time. Sei lá, o Inter tinha o, o, o Edinho no meio de campo poderia ser capitão. O Yarley que além de um... O Yarley sempre foi um cara que gostou assim, é, é, de boa comunicação e de bom nível técnico. Quando tem um cara que se comunica bem tecnicamente em campo, ele é a referência. É muito fácil de ser capitão também. O tamanho que era Fernandão para ser aquele cara. E hoje quando eu olho e vejo um time com o Gabriel... Rufi Rufi, Gabriel Mercado, Ener Valencia, Roche no gol, cara... É a primeira vez, depois de muitos anos, que o Inter começa a ter um time um, um time de caras que qualquer um deles poderia ser o capitão. E isso, dentro de campo, faz muita diferença. E aí eu falo há bastante tempo aqui. Às vezes, falta um jogador homem. Eu falava, falta um jogador é. de bandeira mais rústica, mais grossa que eu poderia falar, assim, em algumas vezes que eu deixei sair. E hoje eu sinto que o Inter tem esses caras. Mas eu... René e Albatric, um oh, de
0: nomes que tu não citou, assim, é? mas que
2: me veio à cabeça também. Com assim. certeza, com certeza. Eu
1: quero lembrar o René, porque eu achei que ele e jogou demais ontem, demais. Eu até ia citar depois, mas é para fazer a referência. Sim. Que ele não foi tão citado, por exemplo, nas nossas notas. Acho que ele não, não recebeu as mais altas, porque o Arangues também jogou muito. O Patrick deu o, o, o passo para gol e deu aquela segurada no jogo quando necessário. Né? Mas eu achei que o René, ali na, na linha defensiva, ele jogou muita bola, assim, muita bola. É, eu ia colocar aqui que o... o colorado do torcedor aqui, tava dizendo que ah, o Rocher, tava elogiando o Rocher, mas dizendo ali que a, que a Zaga tem que dar uma melhorada, o colorado do torcedor aqui, um abraço pra ele também, e eu também ia aproveitar pra fazer uma minha culpa que eu achei que o Rocher era assim, nada demais, quero dizer, sabe? Um goleiro que era um goleiro ok,
0: bem baixinho aqui, Superestimado tu pensava. Eu pensava
1: que era superestimado, eu achei que era um goleiro ok, tá? Mas que para todo o Buzz que criou, talvez o valor, não sei se eu faria o movimento, sabe? Mas é, entendo nesses jogos grandes que o Inter viveu que não é só pela bola, né? É o que o Lucas falou e que o Gabriel também citou. Não é só pela bola o tamanho dele, é pelo. Né? É pelo que ele entrega como. É, liderança, como se colocar dentro do elenco, um contexto, dentro, em né? contexto. Todo né? Então, um não é só pela qualidade técnica, só pelo futebol, é também pelo, pelo pacote é, de que ele entrega de outras virtudes, né? Em, em campo, então fazendo a, a meia-culpa, porque honestamente, falava aqui na redação, achava que era superestimado não não precisava, acho que o Inter tinha o John ali, como o, o Lucas citou, não... mas vejo agora que era um foi, o Inter foi certeiro, me parece, nessa, nessa busca aí de, de um goleiro desse, desse quilate, digamos assim. Um goleiro para temporadas, né?
2: É, para ficar mais tempo também, né? Eu ia dizer, eu ia usar outro termo e ia ficar meio estranho. <risos> é, um goleiro para Enfim. Vamos é... Mano... lá, ele! <risos> o meu pai aqui, Josué de Ornelas. Boa tarde, time. Boa tarde, paizão. De seu Deus. Josué tá para de Bruno Ravazzoli, Bruno não, 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 está não está mas é, cara isso faz muito sentido para mim esse movimento que o Inter fez porque uh, dificilmente o Rocher é, ainda ia para um quer dizer dificilmente não ele poderia encontrar um time um time na Europa ainda acho que ele tem tem cacife para isso e, e goleiro goleiro, ele demora mais tempo pra maturar, quando tem um goleiro tecnicamente muito bom e muito frio muito cedo, ele é craque Vidi Alisson assim, ó, se, se o cara fica muito pronto cidinho, muito rápido. Uhum. rápido ele já é extra classe na posição de goleiro, a questão do goleiro é como ele é o último recurso do time ele é o cara que salva é, é, é outro tipo de tensão é, e, e tu pode colocar tudo a perder numa saída de gol, num lance, num lance bobo, entendeu? Se o, sei lá, se o meio atacante erra um lance bobo, é, ele perde um passe, ele deixa de colocar um companheiro na cara do gol. Agora, se o goleiro falha num lance bobo. Então, o psicológico é muito importante. Ele já é um goleiro de 30?
1: 30 para 31 anos. 30 é. para
2: 31 anos, uh, tem toda a bagagem que ele tem, já jogou uh, no, no mercado europeu, é, estava num, num gigante sul-americano fez a escolha dele por jogar no internacional e está agregando muito e olha é o goleiro para temporadas
1: e a, a gente citou o Alan Patrick, né Gabriel tem uh, até alguns dados sobre sobre ele né, da, da participação na Libertadores são nove jogos quatro gols e três assistências Eu acho que se não me engano agora pegando de cabeça são cinco participações diretas em gol em jogos fora de casa é, também é, é outro nome que não se consolida porque ele já era desde o ano passado mas como a, a referência técnica desse time mesmo né?
0: só corrobora o, o, o que já é o que já a era importância dito, né? dele e a qualidade né Luka falou mais pro início do, do, do programa que do gol do Ener que tinha que ser o Ener que que, que era ele ali e, e a conexão perfeita né porque o, o Alampa que é o cara do do, do, do toque refinado daquele para deixar o companheiro na cara do gol foi de, uh, preciso, né? Uh, dar o passe ali pro, pro Ener que faz O papel dele de centroavante Não é centroavante, é centroavante ele é o cara mim ele é centroavante, só quero gol. dizer É o cara que sabe fazer o gol E mostrou ali Mas sim O Alan Patrick mostrando no, também No momento decisivo da temporada né? a, sua, a sua importância Que não é novidade para ninguém, mas que Corrobora, como eu falei no início, né?
1: Eu, não é participação em gol, mas um jogo do River aqui. O Ener sofre a falta, né? Uhum. É, e, o Ener, e o Alan Patrick que faz a cobrança e boa, dá uma desviada ali, mas é o segundo gol do Inter, né? Não? Também no, na dobradinha, Ener Valência e, e Alan Patrick. É, senhores, a gente é, até falava do Rocher, para usar como gancho, Rocher suspenso contra o Flamengo. Né? O Inter joga sábado, 6 h 30 é, no Maracanã contra o Flamengo pelo Brasileirão, volta a atuar pelo Brasileirão é, Rocheta está tá fora né? Keiler deve, deve receber outra chance é, no gol também é, eu queria não sair da Libertadores mas é, pegar o que, que esse, esse tipo de resultado o Luca e o Gabriel é, podem, é, pode gerar para o brasileiro que o Inter vende um jejum longo que não consegue ganhar o Cude. Poder desde que chegou ainda não ganhou no, é, no Campeonato Brasileiro, né? as duas vitórias são, são na Libertadores. É, que tipo de... não sei se é legado, mas enfim, o que, que pode dar de combustível para o Inter
2: do Brasileirão, Luca? Bom, uh, acho que o trabalho do Eduardo Cudê até então, ele é um trabalho que acho que algumas pessoas questionam por não apresentar resultado no Brasileirão. Tudo bem, já são cinco partidas com ele que a gente não vence, entre empates e derrotas. Uh, o Inter já vinha né, uh, de três não vitórias, né, empates e derrotas, uh, com o Mano Menezes, totalizam oito na matemática básica, se eu não me engano. <risos> e, e, e o Inter já estava ruim, o Inter, não apresentava result... tipo, o Inter não apresentava um bom futebol. Você pega ali o que o Inter jogou contra o Palmeiras, o que o Inter jogou contra o Fluminense, cara, o Inter não existiu em campo. O que, que acontece? O Cude usa eh, as partidas no Brasileirão como laboratório, e aí, o empate com o Bragantino não é mau resultado lá, pela estreia do cara, com meia semana de treino, com o Bragantino, na, assim, mirando a parte de cima da tabela, boa, um Bragantino um que, momento, que, se a gente pegasse no companhia. começo do, da, do, do, da temporada, era outra coisa, né? Como tu falou, um bom momento do Bragantino. A partir partida contra o Corinthians não acha um mau resultado. O Corinthians já num trabalho de, de remontada, de fugindo do Zona de Rebaixamento. Cara, os dados, eles são frios e gelados. Né? E eu não gosto de coisas frias e geladas. A frieza dos dados, às vezes, elas, elas são necessárias. A frieza é necessária, às vezes. Mas, para o contexto do Inter, ele foi contratado para fazer o Inter passar de fase na Libertadores. E ele já fez isso uma vez contra o River Plate, coisa que o Inter parecia não, que não ia conseguir. E ele está praticamente encaminhando uma segunda classificação contra o Bolívar. Os bons resultados vão começar a aparecer. O Inter tem um segundo turno melhor a fazer do que foi o primeiro turno. A fraca pontuação que o Inter fez no primeiro turno com o fraco futebol que o Inter demonstrou no primeiro turno. Se o Inter repete no segundo turno, o Inter já não cai. Gente... Tem gente que cria crise, tem gente que se alimenta de crise, que acha que, que, que é legal ficar falando, ah, meu Deus, o Cudeu, lá, 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 cara, deixa o homem trabalhar. Minha máxima hum. é essa, deixa o homem trabalhar. E desculpa pela frieza dos dados. Não, sem problema. Esse, eu esse não sou tão frio, é, assim Esse dado não é tão frio. eu ia, eu ia colocar. Bem que pelo contrário.
1: Só pra. Oh, oh, Opa! <risos> não, o cara é
2: carinhoso, cara. O do... cara é carinhoso, amigo aqui no cara, trabalho. Cara, fala, fala sobre como o dado Moura é quente. Ah, fala, cara, fala. Que não vem ao caso. Não filho. É, não vem ao caso. <risos>
0: Certamente não
1: vem ao caso. Eu ia colocar. Uh que o Luca falou dos, dos resultados, talvez seja Cuiabá e Fortaleza, que sejam bem fora da curva, assim, né? Que, do que... Ah, tu olha a tabela e espera eh, que, o, que o Inter fosse eh, ganhar, né? Porque tem uma derrota por Botafogo, que é o líder e tá passando por cima de todo mundo. Né? Tem fez um, um bom no primeiro tempo, ali, inclusive. Né? O Eu Inter entendi. foi bem no primeiro tempo. Tem a, o empate com o Corinthians, como o Luca disse, em casa, mas é, é jogo de grande, né? Pode... Enfim, pode acontecer o um empate. Então, talvez ali a derrota pro Fortaleza e a derrota pro Cuiabá, que são os, os pontos fora da curva, né?
0: É, acho que principalmente o Cuiabá, né? O é. O Fortaleza agora, talvez, num, já num outro contexto de, de, de um time alter... alternativo, alternativo né? já Enfim, nitidamente mirando no jogo do contra, Bolívar, contra o né? Bolívar na altitude. Então, eu acho que o é muito sensato, assim, na, na, nas palavras dele. Eu acho que pós-jogo contra o Fortaleza pós-jogo contra o Fortaleza acho que foi mesmo eu, ou alguma recente caso eu esteja enganado ele ele é bem ele é bem claro assim e bem sincero né me trouxeram com um objetivo de passar de fase na Libertadores no caso contra o River que é feita aquela troca de comando ali às vésperas de uma decisão de umas oitavas de final contra o River Plate e que o pensamento é na Libertadores que é o que a gente tem para disputar e que há tempo de de, de de recuperar no Brasileiro isso aí é Pode ser. Não é que seja discutível, realmente há tempo, né? Tem ainda muitas rodadas pela frente, os resultados não têm vindo, mas nitidamente se vê uma melhor no time, né? Até nos jogos que o time perdeu, o time uh, deu aquela morrida, digamos que a gente fala, no, 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 no segundo tempo. tempo ali, mas uh, apresentou um pouquinho mais do que vinha apresentando no fim do, do, do ciclo do, do treinador anterior, né? O Lucas citou alguns jogos ali que foram do fim da, da, da era Mano Menezes, onde o time não existia, digamos assim. Então, eu acho que tá, tá trilhando o caminho correto. Eu acho que o Inter está mirando na Libertadores, isso é corretíssimo, e vai dar tempo de, de, de melhorar. E reagir, o né?
1: Só colocar, trazer é, informação completa, né? O Inter, 14 º colocado, 24 pontos no Campeonato Brasileiro. É o Santos, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, 21 pontos. Né? Então, três pontos ali de diferença e. O Inter tem uma vitória a mais também que, que o Santos nesse, nesse ponto. É, trazendo o que o Kudê falou, é, depois do jogo agora com o Bolívar, ele disse a gente ainda não está pronto para jogar dois jogos assim, em sequência com a mesma equipe. ele Como o Gabriel disse, tem sido muito sincero, muito claro no, no, nas escolhas, no que ele tem feito. Então, o que a gente pode projetar é que um time pelo menos misto como foi contra o Fortaleza ou eventualmente com até mais reservas, imagino que misto porque com a vantagem o Inter tem também a possibilidade, não sei se arriscar é a palavra, mas de botar uma força talvez um pouco mais maior no Campeonato Brasileiro né Luca é, mas é, é,
2: acho que a estratégia a gente não, não questiona né? é isso mesmo que tem que fazer é, o Mano já reclamava muito dessa parte física do Inter né? e aí são maneiras diferentes de de, de jogar, de gerir, de. Não, eu digo. De se manifestar, tu se manifestar. Uhum. Uh, porque uma coisa é, é, é tu manifestar isso, reclamar e colocar a culpa, do, colocar a carga de culpa dos teus insucessos nisso. E outra coisa é tu falar: olha só, eu tô fazendo a minha parte aqui, eu tô dando um jeito. Estamos <risos> trocando por causa disso. <risos> é. Exatamente. Então, uh, o time que entrou pra jogar contra o Fortaleza, desculpa. O time que entrou pra jogar contra o Fortaleza No papel não era ruim, cara Eu olhei aquele time ali com o Bruno Henrique Com o Pedro Henrique Com o Luiz Adriano Cara, é um Inter que poderia ser Assim, vários Poderia competir poderia com o Fortaleza Poderia ser titular tem, o, o Bruno Henrique poderia ser titular ali na, na função uh, do Johnny, tendo, sei lá, um Gabriel para segurar, ou ele poderia uh, jogar um pouquinho mais para frente junto com o Alan Patrick, ou botar o Alan Patrick mais para frente para jogar junto com o Enner e, e né, naquele, naquele estilo um pouco mais da primeira passagem do Kudê, que tinha o, o, o Galhardo atrás do, uhum. do Guerreiro e depois o, o Galhardo assumindo essa... O 9. É, e... É, é, e, Com dois homens à frente, é, né? Mais um atrás. É. Uh, o Bruno Henrique poderia estar em vários O Pedro Henrique... Cara, na minha concepção, o Pedro Henrique, o linear técnico dele foi abaixo a partir do momento em que ele foi testado como falso 9 e depois foi tirado daquela posição. Parece que a gente não encontrou mais aquele Pedro Henrique. Mas eu ainda acho ele um jogador muito interessante para segundo tempo, para características. Eu vi aqui algumas pessoas falando, ah, talvez o Pedro Henrique na é do Wanderson, não sei se é a hora, mas o Wanderson também não está no seu melhor momento, entendeu? Então, uhum. al algumas coisas do Inter estão tão ali num... Cara, o que está que acontecendo? O que, que é físico? O que é tático? O que é técnico? Então, quando entra aquele, aquele Inter que tem jogadores que poderiam ser titulares, como o Pedro Henrique poderia ser titular, como o Bruno Henrique poderia ser titular como outros jogadores poderiam ser titulares mesmo não estando na sua melhor fase mas ainda assim muito bons como esse que eu citei o Inter não pode perder para Fortaleza a não ser que ele esteja desentrosado porque é um time que no papel ele pode ser bom, mas é que ele não treina junto. Ele não ele, ele não é um time formado pra isso. A não ser que a partir de agora o Kudê trabalhe com duas linhas de... de, de, de Defina de, bem até é, dia a dia, assim, né? A partir de agora, vocês são um time, vocês são outro. Vocês vão jogar o Campeonato Brasileiro tal e tal dia, vocês vão jogar Libertadores tal e tal dia, e depois esse time aqui vai... Eu vou mesclar tal coisa para Sabe? Aí sim. Aí a gente vai poder dar um, uma respirada maior. Mas aí... Cara, parece ser muita coisa pra uma pessoa só fazer, tá ligado? <risos> Enfim, ele tem que quebrar a cabeça pra dar o um jeito, mas... O Inter tem a missão que é ganhar a Libertadores. E eu acho que a gente tá, tá dando passos largos pra ganhar a Libertadores. A gente tem condição, uh, falar que não é se vacinar. Uh, eu, eu não quero isso, não tô dizendo que o Inter é favorito, não tô dizendo que, que o Inter já ganhou, não tô dizendo que o Inter... Uh, não, não possível confronto contra o Olympia ou contra o Fluminense é favorito também para chegar na final, não estou dizendo nada disso, mas no momento que tu elimina o River Plate, que é campeão do, de um dos campeonatos mais fortes, né de um dos nacionais mais fortes que tem, que é o argentino, pode não ser o, oh meu Deus, campeonato argentino, ainda assim, na América do Sul é um dos mais fortes. No momento que tu elimina esse River Plate, que é, recentemente também tem glórias continentais, que é um time com a camisa muito forte, que tá com o Monumental de Nunes reformado e virou um alçapão maior do que já era, 80 mil pessoas pulando, é, parece todo mundo tá mexendo tudo em lá. bloco, assim tu consegue voltar vivo de lá tu tem a força do Beira tu elimina esse time tu vai pra jogar contra um Bolívar e tu vence na casa dos caras, quando ninguém consegue, o time do Furacão que o Inter, eu queria evitar o Furacão eu queria pegar o Bolívar Falei pra, pra todo mundo, ele, ó, se pa, passando do River, gostaria de pegar o Bolívar. Mas todo mundo sabia que lá era difícil. Que provavelmente seria. Vamos jogar lá pra reverter em casa. Cara, o Inter vai lá e ganha dos caras. Bom, mano, se eu não acreditar que meu time pode ser campeão da Libertadores, aí não tem que eu estar tá vestindo isso aqui. Né? Aí não tem porquê. Aí chama outra pessoa pra fazer a voz da torcida do Inter.
1: <risos> não, não chama não. Duca Pumes é a nossa voz da torcida. Não,
2: tá aqui, bem.
1: Enfim, eu, eu, eu estou. É. Eu estou... Acreditando. É, e é, é para ser mesmo. Foi, é isso aí.
0: Foi o que eu falei uh, uh, ali atrás de cara, o pezinho no chão que o fala Patrick fala no fim do jogo. Isso aí fica mais para eles. O, o torcedor quando o Luca aqui na uh, literalmente a voz da torcida, <risos> o representante aqui. Então, ele tem que ele tem que estar tá empolgado mesmo e fez uma bela análise aqui de, de que o time tá demonstrando para o torcedor realmente sonhar. Então, claro, não vai. Não, não vai comprar. Ingresso, já comprou ingresso para o Rio de Janeiro, para final? Não. Não, pra passagem. É, eu
1: conheço é, gente, quero aí... colocar. Cleiton, lá da minha academia. O Clayton <risos> na academia? Cleiton, da academia, já. Ele, depois do River, ele comprou passagem para o Rio de Janeiro, para data da final da.
2: Que Deus abençoe o Cleiton. <risos> que Deus é, abençoe aí, o Clayton. É, é, aí. Empolgou, eu,
1: né? Eu, Mas eu, ok. Cleiton empolgou. <risos> é.
0: Mas está no direito dele também, sendo torcedor é para isso.
1: É, nós estamos já nos encaminhando pro, pro final, né? Eu vou manter a, a tradição, dá para dizer assim, de Bruno Ravazoli, vou conduzir um palpitão aqui, mas para é, Inter e Flamengo. Digo.
0: Breve parente, já que tu tocou no, no nome do Bruno Ravazoli, do envolvente Bruno <risos> <risos> Além de mandar um abraço para ele que, que, que tá tá em conexão nesse momento, né? Tá, tá voltando, voltando da, da Bolívia. Para Porto Alegre, parabenizá pelo trabalho, né?
1: Grande cobertura lá na, em La Paz, grande, realmente.
0: cobertura. Uh, sofreu um pouquinho com a altitude, <risos> subiu a escada, virou tem meme. Vídeo virou de, tem meme vídeo na redação. Mas...
1: Correndo escada, que este cara aqui, um belo caráter, botou a música do rock. E o Bruno Ravazoli subindo né, com a música do rock, uma escadaria lá em La Paz. Mas Ficou o... belíssimo.
0: Ficou muito bom, de verdade. Não é porque foi o que fiz. Porém, para consumo <risos> eterno, né? <risos> a... eu eu interno, né? Que... Piada é, interno aqui. Vamos mandar, vamos vou mandar. Mostrar, vou mostrar pro Lucas Luca depois. Não, mas um abraço pro o Fez um excelente trabalho em, em La Paz. Ficou três dias, né? Ficou... De domingo a quarta-feira, né? E mais uma excelente cobertura para o Globo, RBS-TV. E pra todo mundo aí da firma, e... e estender né? também um abraço Thomas Rames, né, em fim de férias aí, <risos> é titular grande. aqui dessa mesa, é, daqui verdade. a pouco tá de volta. É verdade, titularíssimo. Grande.
1: O, o Luca, quero manter a tradição do Bruno aí, mas para Inter e Flamengo, né, porque a gente vai ter outro encontro, certamente, para projetar a volta de Inter e Bolívar do Beira-Rio. É, imaginamos aqui com, com o que o Cudê colocou e com o, o, o que ele fez nas últimas rodadas do Brasileiro, que um time misto, por exemplo, Maurício ali, que... Jogou, não, não jogou, é, pode reforçar esse, esse time né, né, no Brasileirão. Enfim, tem nomes como já foram citados e estão sendo falados aqui no, no chat, Luiz Adriano, Bruno Henrique. Qual o teu palpitão, oh, Luca Pumes, para esse jogo com o Flamengo?
2: Em primeiro lugar, queria mandar um abraço pro, pro Bruno e pro Tomás e dizer que, pô, foram homens de pouca fé. Quanto <risos> Homens de pouca fé, aqui ó, eu não, eu não quero ter que trazer a religião de novo aqui, mas aqui ó, vem comigo, <risos> vem comigo, acredita no Colorado. Uh, cara, quanto Flamengo, bah, mano, eu vou...
1: Nem tá se importando muito, né, Luca? É,
2: é, é meio, meio difícil projetar, porque a gente, pra começar a gente não sabe nem que, que Inter que vai entrar. É, o Winter então, mal porque... chegou em Porto Alegre de volta aí, da, de La Paz aí, né? É, eu, eu vi agora há pouco ali um, um, Uma galera recebendo Festa no aeroporto uhum. e tal Porque esse time merece Merece esse carinho do torcedor Porque em outros momentos é, é, é saída do aeroporto Não foi com o mesmo é, intuito Já foi para o protesto né? é, é, vamos, lá, vamos lá, vai Deus do livre O volta tomando 3x0 do Bolívar de lá Ué, a, gente, a, gente ia fazer uma, a gente ia fazer uma loucura Porque o Colorado é maluco pelo 4x0, vai passar direto, sei o que, em casa. A gente pode, a gente pode, a gente pode. Se eles tocaram 3 lá a gente pode. Cara, a gente, a gente voltou com um resultado gigante, gigante. Pô, cara, a torcida merece é, chegar perto e eles merecem que a torcida queira estar perto. Então, em primeiro lugar, estou feliz com essa sinergia de novo. A gente sentiu muito isso uh, na partida contra o River, de um, de um time que está que, que junto da torcida, de uma torcida que está junto do time. E quanto ao Flamengo, cara, eu vou apostar no empate, eu vou no 1x1, um um, uh, mas totalmente tirado de qualquer lugar, é. porque a gente nem sabe quem, quem é o Inter que vai jogar. Perfeito, eu te agradeço, Luca, muito obrigado. Eu tá? te agradeço, mandar um abraço pro pessoal da negrada do Inter, uh, esse movimento aí que é super da hora, a gente assistiu o jogo junto ontem, uh, recebi lá na, no, no salão do prédio. A gente Espero que não tenha multa, cara. Uh, a síndica tava junto com a gente, ah, tipo, então na tá Paloma. Tá, 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 Eu chamei ela a Dona Álvaro. Tá tá então tá fechado. Bota tá tá fé que ela chamou o cara da internet pra botar um ponto de Wi-Fi lá no salão. <risos> ah, e, 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 é, é, é. Para, para ver o jogo. É, né, é, é, e aí fez tudo certo. Um abraço aí pra galera. Um beijão.
1: Gabriel, tem o palpite para Flamengo Inter?
0: Você é muito sucinto, cara. Especialmente pela, pelo, pelo péssimo gramado do, do, <risos> do Maracanã Maraca. e pelas condições, eu vou no empatezinho também, o Inter seguro um 0x0 0 lá com o Flamengo. É, eu ia oh, apostar. 0 no 0 é ótimo.
1: Ia postar 1x1, mas como o Lucas postou, vou no 2x2, então, pra, pra gente finalizar aqui o GE Inter eh, de número 243, né, na nossa intensa, não é tão longa assim, mas intensa a história no GE Inter aqui. A gente vai ficando por aqui, claro, tem que cumprimentar Gabriel Gerardo. É que a gente vai Acho ficar muito tempo aqui ainda importante. mais até a de não, noite. É só, né, só por causa da câmera. Né? Tá bem. <risos> <Fofinho>. <risos> uh, a gente vai ficando por aqui, tá? O nosso áudio vai estar tá disponível lá no ge.globo é, barra GE Inter, né? É, com a, a íntegra dessa edição, tem nos tocadores de áudio também, aí Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, vocês nos encontram, é, e também fica disponível no YouTube, né? aqui onde estamos transmitindo ao vivo, tá bem? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!